0: O Senhor esteja convosco, Ele está. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam, de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos, Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria E irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão Suas irmãs não moram aqui conosco E ficaram escandalizados por causa dele Jesus lhes dizia Um profeta só não é estimado em sua pátria Entre seus parentes e familiares E ali não pôde fazer milagre algum Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos E admirou-se com a falta de fé deles Jesus percorria os povoados das redondezas Ensinando Palavra da salvação Glória a nós,
1: Senhor
0: Irmãos queridos, o evangelho de hoje Nos mostra Jesus De volta para casa, Jesus quando fez 30 anos, mais ou menos, deixou a sua cidade natal de Nazaré e começou a percorrer outras cidades da Galileia para anunciar o reino de Deus Jesus percorria aquela terra curando doentes, libertando pessoas oprimidas e dizendo para quem quisesse ouvir que Deus estava perto, que o reino de Deus tinha chegado e que tinha chegado a hora de as pessoas abraçarem Deus que estava tão próximo. Jesus gostava de modo especial de uma cidade, Cafarnaum, onde ele conheceu a maior parte dos seus discípulos. Mas um dia, depois de percorrer as cidades da região da Galileia, Jesus teve saudade de casa E voltou a Nazaré porque queria comer o feijão que Nossa Senhora fazia, que era o melhor de todos, porque comida da mamãe sempre é a mais gostosa. E Jesus voltou a Nazaré. E como ele fazia sempre no dia de sábado, ele foi à sinagoga, que era a casa de oração da cidade, para ouvir a palavra e para dar uma palavra. Jesus então subiu ao lugar onde era lida a palavra de Deus e começou a a proclamar boas novas para aquele povo de Nazaré que precisava tanto ouvir boas notícias, aquele povo que precisava tanto ouvir que Deus não tinha se esquecido deles, porque Nazaré era uma cidade bem pobre, eles precisavam ouvir alguém dizer que Deus ainda lembrava deles, eles precisavam ouvir alguém dizer que Deus estava perto e Jesus estava dizendo tudo aquilo, E Jesus falou com tanta sabedoria e com tanta autoridade, que as pessoas ficaram deslumbradas. Nos outros lugares por onde Jesus passava, as pessoas se encantavam e acolhiam o que Jesus dizia. Quando Jesus dizia que tinha chegado a hora de mudar, tinha chegado a hora de abrir os braços para o reino de Deus, as pessoas acreditavam que era Deus que falava por meio dele. E as pessoas acreditavam em Jesus confiavam nas suas palavras, mudavam de vida. Mas não foi isso que aconteceu em Nazaré. Em Nazaré, todo mundo ficou espantado com as palavras de Jesus, como falava bonito. Mas à medida que Jesus ia falando, o pessoal ia balançando nos bancos, ia começando a ficar meio incomodado. Aí, de repente, alguém cutucou o outro assim, escuta, esse aí não é o Jesus ali da casa 35? A gente conhece ele, não conhece não, é? Aí outro puxa aqui, escuta, eu joguei bola com esse cara aí no campinho que tinha ali do lado da carpintaria. Como é que ele agora pode querer falar essas coisas pra gente? E dizer pra gente que chegou a hora de mudar, que chegou a hora de Deus? Não, o que é isso? E outro pegou assim, peraí, esse cara, ele não estudou na turma da gente aqui na escola do lado da sinagoga? Que conversa esse Jesus agora querendo dizer essas coisas todas Tudo bem, o que ele diz é maravilhoso. Ah, mas não dá, não, não. E, usando uma palavra bonita, as pessoas em Nazaré se tornaram refratárias ao que Jesus estava falando. Era tudo o que eles precisavam ouvir. Jesus era um presente de Deus para eles. Mas eles não quiseram o presente. Porque, afinal de contas, eles sabiam quem era aquele Jesus. Ele tinha crescido ali. É um dos nossos, é de casa. Sabem, esse trechinho do evangelho de hoje deu origem àquele famoso ditado de que santo de casa não faz milagre. Sabem, irmãos, a gente tem algo a aprender com esse trechinho do evangelho de hoje. A gente precisa aprender a se olhar diferente. A gente precisa se olhar uns para os outros e, de modo especial, aquelas pessoas que estão mais perto da gente, que estão dia a dia com a gente que Deus colocou do nosso lado para ficar. O pessoal lá de casa, o pessoal da família, o pessoal lá do trabalho, aqui da igreja. A gente precisa aprender a se olhar de um jeito melhor. Não como Jesus foi olhado pelos nazarenos, mas de um jeito melhor. Às vezes, Deus está chegando no coração da gente através de uma pessoa de tão perto. Às vezes, Deus está falando ao coração da gente através de uma pessoa que está todo dia ali com a gente. Às vezes, a gente poderia experimentar e curtir grandes bênçãos de Deus através daquela turma que está ali todo dia com a gente. Mas eles são nossos, eu conheço. Ah, e a gente não sabe valorizar os presentes de Deus que estão tão perto da gente. Ao contrário, às vezes, a gente desvaloriza as pessoas que Deus nos deu. Essa história do evangelho de hoje é uma moeda de dois lados. O primeiro lado a gente entende quando a gente se coloca um pouquinho no lugar de Jesus. Aquele que vem é presente de Deus, é bênção de Deus e que não é aceito nem querido pelos seus. Quando a gente se coloca no lugar de Jesus, a gente percebe como às vezes as pessoas que estão mais perto da gente são as pessoas mais difíceis da gente alcançar com o nosso exemplo, com as nossas palavras... Porque, afinal de contas, eles acham que conhecem a gente. Então, você sabe como é que é. Santo de casa não faz milagre. E você está na igreja já há um tempo. Você sente, você percebe. Você se conhece também. Você percebe que está mudando. Já não é aquela pessoa nervosa de um tempo atrás. Tudo era a Terceira Guerra Mundial. Agora você já consegue levar as coisas com mais tranquilidade, com mais equilíbrio. Você já não é mais aquela pessoa ansiosa que ficava aflita e sofria duas, três vezes pelo problema de amanhã, de depois de amanhã, já não é, já sabe ser uma pessoa que vive um dia de cada vez, consegue criar um clima de tranquilidade ao redor, você afinal das contas sabe que Deus tem equilibrado, conduzido a sua vida, que bom, mas quando você chega em casa, pessoal, na primeira pisada de bola que você dá, porque quem caminha com Deus também pisa na bola. Quem caminha com Deus também tem dias que não são muito bons. Mas na primeira pisada de bola que você dá, o pessoal não perdoa. E olha, vive na igreja, hein? Fala sério. Olha, eu não sei o que que você tão faz na igreja. Antigamente você era uma pessoa nervosa, ansiosa. E as suas palavras eram todas palavras para deixar todo mundo em volta agitado também. Ah, não vai dar certo. Ah, eu não acredito. Ih, não sei não. Ih, mas olha, vai ser um negócio. E agora, de repente, você está com palavras diferentes, porque a boca fala do que o coração está cheio. E você, de repente, começa a dizer, não vai dar certo, sim, Deus está tomando conta, Deus vai na frente, e o pessoal começa a dizer, está tão carola, só fala de Deus, só fala de Deus, dá vontade de matar, né? Não mata, não, espera. Sabem, queridos, às vezes a gente se sente um pouquinho como Jesus em Nazaré. A gente faz o melhor que a gente pode, a gente diz o melhor que a gente sabe, mas nem sempre é o bastante. Às vezes o pessoal em casa não acolhe. Sua tarefa não é fazer os frutos crescerem. Sua tarefa é só lançar semente. Continue lançando as sementes. Na hora certa elas vão germinar. Daqui a pouco o pessoal em casa começa. Quando você vem para a igreja, ó, oh, reza por mim, hein? Reza por mim. Você sabe que essa semana tem aquele negócio. Reza por mim, né? Agora você tem que saber levar as coisas na flauta. Ó, oh, reza por mim. Eu não vou rezar por você nada. Você não vai para a igreja, Quer tudo que eu rezo por você. Para que você vai puxar briga, Que Pelo amor de Deus. Tá bom, vou rezar sim. Você sabe que quando eu vou para a igreja, eu levo você no meu coração. Beleza. Não puxa briga. Aproveita. Mas o fato de alguém em casa dizer, olha, reza por mim, é porque o pessoal sabe que na hora do aperto, você está de pé na sua fé. E de alguma maneira as sementes estão dando frutos. Não fique ansioso em ver as mudanças, não. Na hora certa, elas acontecem. Quando essas coisas acontecerem, curta. Ah, quer dizer que então está pedindo para eu rezar, né? Não fala assim, mas diz. Tá bom, eu vou rezar. Eu sempre rezo por você. Você pensa que eu me esqueço? Pronto, beleza. Mas curte isso. É sinal de que alguma coisa está ficando lá no coração. Não precisa fazer uma guerra. Toda vez que as pessoas falam... A gente tem uma coisa meio Hollywood, né? Então as pessoas dizem uma coisa e a gente transforma aquilo oh, num drama. Então se alguém diz e ainda vai pra igreja, não sei o que você vai... Ah, oh, vocês... Oh, você. Nada, fala assim, tem que levar na brincadeira. Eu vou pra igreja. Sorte de vocês que eu vou pra igreja. Porque se eu não fosse, essa hora eu já tava com uma peixeira na mão botando vocês pra rua. Então vocês agradeçam eu estar na igreja. Leva na brincadeira, querido. Agradeçam, porque senão é essa hora vocês já estavam tudo correndo pelo meio da rua. Leva na brincadeira. Agora, vai ficar fazendo drama. Sabem querido, hipersensibilidade é doença da alma. Hipersensibilidade. Tudo melindra a gente. Tudo dói. Tudo apavora. Tudo empaca a gente. Não pode ser assim. Ah, tá bom. Leva na brincadeira. Administra o negócio. Mas tenha certeza de que as sementes que você está plantando, na hora certa vão dar frutos. Sua tarefa não é fazer as sementes se apressarem. Sua tarefa é continuar firme. Sua tarefa não é fazer a sua família mudar do avesso. Sua tarefa é ser uma sentinela de Deus dentro da sua casa. De tal maneira que quando todo mundo estiver assustado, perdido, sem saber o que fazer, você possa estar ali, estender a mão e ajudar, e ser um sinal de esperança. Só isso mesmo Jesus em Nazaré não se sentindo acolhido, ele não parou no caminho dele, ele continuou a missão. Ele tinha um propósito no coração dele que ele sabia que vinha de Deus e ninguém podia roubar aquilo dele. Se você sabe que o que você está vivendo com Deus é de verdade, é real, você não precisa que ninguém diga o tempo inteiro que bonito, parabéns. A gente vai em frente, lançando sementes por aí. Algumas demoram para dar frutos, mas no tempo delas, elas vão frutificar. Você só não pode se deixar abater, desanimar, quando as pessoas ao seu redor parecerem dar a impressão de que não estão acolhendo você. É assim. É mais fácil ouvir quem está fora, quem é de longe. Às vezes você está falando uma coisa a vida toda, aí um dia o bendito chega em casa, pois é, porque um amigo do meu trabalho disse que eu preciso confiar em Deus, não sei o que... Né, a vontade é dizer é engraçado, né? e eu estou dizendo isso há 10 anos mas não fala não disse, olha que coisa ó. eu dizendo, o amigo dizendo olha, é sinal de que o negócio é por aí, hein? fica ligado não joga as oportunidades fora às vezes a pessoa precisa ouvir de outra pessoa o que você está dizendo e aquilo ali aos pouquinhos é como se fosse um eco ela vai percebendo que aquilo dali está se repetindo no coração dela e ela percebe em algum momento que é Deus meus paroquianos também fazem isso, eu estou aqui há 10 anos falando a mesma coisa, e um dia vão lá e não sei onde, fazem uma viagem, volta, vão ver lá, são não sei quem, padre não sei. Aí falam: Oi, oh, padre, ouvi lá que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Uhum. Novidade, né? Dá vontade de também estrangular, mas a gente não estrangula, a gente diz: Que bom, beleza, isso aí, né? Às vezes a gente precisa ir longe o ideal seria que a gente aprendesse a dar valor a quem está perto, mas enquanto isso não acontece. Bom, por outro lado, o outro lado da moeda é que nem sempre a gente está na posição de Jesus. A gente também está na posição dos nazarenos que olham para Jesus com rabo de olho. Os nazarenos não queriam ouvir o que Jesus tinha para dizer, afinal, ele é daqui, é de Nazaré. Sabem, queridos, às vezes a gente também olha assim para os nossos. E ao invés de valorizar o que eles nos trazem de Deus... Da parte de Deus... A gente desvaloriza tudo... Há pessoas que têm a capacidade... Deve ser um dom do capeta, eu não sei... Alguma coisa fora do normal... Tem pessoas que têm capacidade... De desvalorizar tudo... O que Deus dá para elas... Se tem, Vai concorrer no concurso do North Shopping... A um carro do ano... Com 500 mil pessoas concorrendo aquele negócio... Ganha... No dia que vai buscar o carro... Ah, não é da cor que eu queria, né? (risos) Pelo amor de Deus. Tem gente que sempre encontra um defeito em tudo. A gente também faz isso com as pessoas que Deus colocou na vida da gente. Sabem, queridos, a gente precisava aprender a valorizar um pouco mais quem Deus nos deu. Porque através dessas pessoas a gente recebe muito. E de uma maneira imprevista. O problema é que a gente às vezes está tão na defensiva com as pessoas que fazem parte da vida da gente, que a gente só espera o pior. E a gente não espera nada de bom. E quando o que é de bom chega, a gente ainda coloca em dúvida, ainda esmola demais. O filho que durante um tempo tem que... Tem que... Tem que... Não adianta a mamãe chorar, se descabelar, o papai brigar. O filho, durante um tempo, tem que se distanciar um pouco da família, né, para sentir que tem o espaço dele. Você fez isso também. Só que o ideal é que ele depois de perceber o espaço dele ele volte para mais perto da família de uma maneira melhor, legal, né? Poxa, afinal eu tenho meu espaço, mas a minha família não é que é boa demais. E o filho vai tentando chegar, né? Mas o pai e a mãe não estão acostumados, já ficaram magoados porque o filho um dia disse que não queria sair. Pô, mãe, pagando mico com você, mãe. Sai com você na rua, brincadeira, mãe. Ô, oh, pai, não me pega lá naquela festa, não. Pagando mico, pai. Que o fi... Aí o pai a mãe fica magoado disso. Quando o filho chega, às vezes, querendo um carinho, ou entre ser meio criança e um adulto que está voltando, tem umas. o filho, de repente, quer um cafuné, quer um carinho, né? Ao invés da pessoa receber aquilo, poxa, é Deus que está passando aí, que está juntando a gente, entrelaçando a gente de novo. Simplesmente viver aquele momento, não. O filho vem e a pessoa já pergunta, quanto custa? Não é assim que faz? Quanto custa? Querido, até que depois ele te diga que custa alguma coisa. Mas espera um pouquinho, deixa ele dizer. Curte um pouquinho aquele momento ali. Deixa aquele momento acontecer. Deixa um laço ser feito de novo. Porque senão a gente fica querendo soluções para a nossa felicidade amanhã. Soluções para a nossa felicidade que são complicadíssimas. E a gente não percebe como dia a dia, através das pessoas que Deus coloca do nosso lado... Deus vai criando pontes para nos levar até a nossa felicidade com coisas pequenas que a gente simplesmente poderia aproveitar. E não, na defensiva, a gente duvida, a gente desvaloriza, a gente se incomoda. Se os nazarenos simplesmente tivessem ouvido Jesus e tivessem dito cara, que coisa linda que ele está dizendo, isso é muito bom. Nossa, que maravilha, que bom ter alguém tão perto da gente assim. Nossa, essa história tinha mudado, Jesus tinha curado doentes lá, Jesus tinha feito maravilhas lá, como tinha feito em tantos outros lugares. Mas como eles estavam na defensiva, a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer milagres pela dureza do coração deles. Se hipersensibilidade não é bom, porque torna a gente vulnerável a tudo, cheio de nome toques... Dureza de coração também não é bom. Jesus um dia foi perguntado por que as pessoas se separam, se divorciam, querem ver uma longe da outra. E ele disse: por causa da dureza de coração. À medida que o tempo passa, ao invés da gente aprender a valorizar mais o caminho que a pessoa faz do lado da gente, os passos que ela consegue dar a cada dia, a gente simplesmente desvaloriza e endurece o coração, dizendo: essa pessoa nunca vai ser o que devia, nunca vai ser o que eu queria. E aí até que um dia a gente desiste da pessoa. Dureza de coração, sem dúvida, que também não é bom. Quem sabe não chegou a hora de você valorizar esse pessoal que Deus colocou do seu lado e que, de repente, com coisas tão pequenas, pode fazer você experimentar Deus chegando perto de você hoje. Não amanhã, hoje. Um gesto, uma palavra, alguma coisa que você não programou e que, de repente, acontece. E se você não está na defensiva, você consegue dizer poxa, que momento legal. Poxa, Deus está aqui, Deus está juntando a gente, Deus está falando comigo através dessa pessoa, Deus está me ensinando algo. Como a vida da gente ia ser mais gostosa e mais madura se a gente aprendesse a valorizar as pessoas que perto da gente deixam Deus falar com a gente, são instrumento de Deus, também quando elas não conseguem acertar o tempo inteiro, porque ninguém acerta. Os nazarenos não entenderam isso. E não aproveitaram Jesus ali tão pertinho. Olha diferente para o pessoal que está na sua vida hoje. Tenta ver neles Deus, às vezes, chegando bem perto. Talvez não da maneira que você esperava, não da maneira como você planejava, mas Deus tem os caminhos dele. E às vezes quando a gente menos espera, acontece algo legal. Se você está refratário, nada tem valor. Ah, esse gesto de carinho veio de uma pessoa que Tantas vezes me fez sofrer, poxa, pelo menos aproveita um gesto de carinho, né? Se der o direito, ah, mas esse meu filho hoje, falando essas palavras, ah, eu já não consigo levar isso a sério, não, porque leva um pouquinho a sério, pelo menos, e aproveita aquele momento e de repente cria um laço de novo. Desvalorizar quem Deus nos deu não é a melhor solução, queridos. Foi isso que os nazarenos fizeram com Jesus. Deus está dando chances para você ser feliz hoje Não é a chance mirabolante que você queria Você queria ganhar uma passagem Para as Bahamas Para pegar a gripe suína lá, né? sei lá para quê Para ir para a praia E de repente, sei lá o quê Conhecer pessoas novas, Ah, papo furado Onde a gente vai, a gente leva a gente também Com os problemas da gente, com os rolos da gente, querido Se você quer ser feliz hoje Começa a olhar diferente quem está em volta Pode ser que você se surpreenda Você já conhece os defeitos desse pessoal todo. Eu não preciso contar nenhum deles para você. Você já sabe dos limites deles. Eles também sabem dos seus limites. O que importa é que a gente aprenda a sair um pouco da defensiva e curtir o que Deus é capaz de fazer através de nós, também nas nossas fraquezas. O bonito da vida é isso. Se deixar servir por Deus através de pessoas que a gente sabe que são tão frágeis quanto a gente. Pessoas que não são de ferro, de bronze, de ouro. Pessoas de carne e osso como a gente. Que erram, que pisam na bola. Mas que tantas vezes nos fazem experimentar um pouco do gostinho do amor de Deus. Olha diferente para o pessoal em casa. Quando você voltar para Nazaré hoje. Daqui a pouquinho você está voltando para Nazaré. Os nazarenos estão todos lá esperando você. Quando você voltar para Nazaré hoje olha para eles diferente e mesmo que você dê o seu melhor e ainda não seja o bastante você está lançando semente não desista das pessoas que Deus deu para você não desista de criar laços verdadeiros com elas Deus ainda tem algo muito bom para a gente viver juntos para a gente caminhar juntos mas a gente precisa aprender a dar valor àqueles que Deus colocou do nosso lado você pode se ajeitar um pouquinho aí? Eu queria que você já ajeitasse um pouquinho na cadeira para você ficar numa posição de quem está equilibrado e não todo, porque senão o corpo da gente também diz isso, né? Estou todo torto, estou todo encurvado. Se todo... acerta na cadeira aí, por favor. Você pode fechar os seus olhos um instantinho? Eu queria convidar você a gente rezar pela nossa Nazaré, pela nossa família pela nossa casa, pelos nossos, por aqueles que Deus deu para a gente aprender a amar, para a gente aprender a valorizar. Um dia Jesus voltou a Nazaré para ser profeta e aquele povo não foi capaz de entender o que o profeta tinha para dizer. Quem sabe você também tem tentado ser um instrumento de Deus, você tem tentado acertar, você tem feito o seu melhor, mas nem sempre o pessoal em casa entende nem sempre é a hora, ainda assim, Jesus não desistiu, porque ele sabia que tinha uma missão, hoje é a sua vez, você hoje tem uma missão, e agora é a sua vez de não desistir, de não desanimar, os nazarenos olharam para Jesus e disseram, mas nós conhecemos ele, Nós sabemos onde Ele mora, nós sabemos da vida dEle. Talvez as pessoas em casa também conheçam um pouquinho do que a gente foi, de quanto a gente pisou na bola, de quanto a gente talvez tenha posto os pés pelas mãos. Mas agora aos pouquinhos nós somos criaturas novas. E as nossas palavras e os nossos gestos de amor Vão semear algo bom no coração deles A gente só não pode desistir Mas sabe Senhor, eu também te peço nessa noite Que o Senhor me ajude A não viver eternamente na defensiva Eu às vezes quando olho para o pessoal da minha casa Espero o pior Desvalorizo o que eles são. Digo sempre que a família do outro é melhor, a família do vizinho é melhor. Digo sempre que eu queria ter uma família diferente, eu queria ter nascido em outro lugar. Mas sabe, Senhor, foi essa família que o Senhor me deu para aprender a amar. E é essa família que eu quero aprender a amar. Senhor, me ensina a olhar para eles e no meio de todas as fraquezas da gente me ensina a ver o que eles têm de bom porque eles têm muita coisa boa. Senhor, me ensina a curtir aqueles momentos gostosos onde o Senhor parece que está tão perto. Me ensina a estar de coração aberto quando chegar um abraço, quando chegar uma palavra boa. Quando for a hora de perdoar Me ensina, Senhor, a ser profeta Não por falar coisas bonitas Mas por ajudar a minha família A saber o quanto ela é preciosa para você Me ensina a ser profeta, Senhor Não por fazer coisas grandes Porque eu não sei fazer coisas grandes mas simplesmente por mostrar para minha família com o meu amor o quanto o Senhor ainda acredita na gente. Jesus, lá em Nazaré você se sentiu um pouquinho deixado de lado, você entende o que é isso? Mesmo quando eu me sentir assim, Senhor, não me deixa desanimar, não me deixa amargar, e me ensina a olhar com olhos de amor e ver na minha família o que você vê e ver na minha família um presente de Deus para mim que eu preciso aprender a aceitar a abraçar me ajuda Senhor como tu foste profeta em Nazaré sem desistir Me ensina a ser profeta na minha casa, na minha vida, sem desanimar. De pé para pedir isso, peça que o Senhor revista você com a força do alto, que Ele derrame sobre você o Espírito Santo, que você tenha palavras santas, que você tenha um amor verdadeiro, que o amor no seu coração cure as feridas da sua alma, da sua família, Senhor. Eu quero ser um profeta de bênção, eu quero ser um profeta de coisas boas na minha casa, usa-me, Senhor, a cada dia como instrumento do Teu amor para curar a minha família. Por isso eu te peço, derrama cada dia sobre mim, Senhor, o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Derrama
1: sobre mim Teu Espírito Santo.
0: Faz-me forte e fiel,
1: oh. O servo teu. Peça isso, derrama sobre mim. Derrama
0: sobre mim. Teu, teu Espírito, Espírito, Senhor, O oh, preenche o meu coração. Vem Força, Senhor. Paz-me Faz. forte e fiel.
1: O um servo teu. E diga isso com fé: tua mão desceu. Tua mão desceu.
0: é na minha fraqueza que a tua força se manifesta então hoje Senhor voltando para minha Nazaré que eu possa amar perdoar e olhar com olhos de graça e de amor as pessoas que um dia o Senhor me deu para eu aprender a amar amanhã eu não sei, depois de amanhã não importa, hoje basta-te a graça do Senhor, hoje basta-me a tua graça Jesus, que não vai me faltar,